0: Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. Ya millet ben eskiden acayip mütevazi bir insandım ama sonra ünlü oldum. Bu yüzden eskisi kadar mütevazi değilim. <gülüyor> Şöhret seni değiştirdi diyebilir miyiz Bay J? Evet dostum değiştirdi. Artık burnumdan kıl aldırmıyorum. <gülüyor> Geçen gün marketten balık alıyorum. Levrekte indirim vardı. Kaçırmak istemedim. Neyse kasaya geldim. Kız beni tanıdı. Dedi ki aa siz birkaç sene önce Okan Bayülgen'in şovuna konuk olmamış mıydınız? Bu mudur? <gülüyor> Okan Bayülgen'in şovuna konuk oldum ben. Müthiş bir kariyer. Müthiş. E be kızım ünlü olmasam Okan Bayülgen beni neden şovuna çıkarsın en başta? Bakkal Hasan abi gördün mü seni Çocan ülgenin programında? Yani neyi ima etmeye çalışıyorsun ki genç kadın? Onu söyle bana. Yeteri kadar ünlü olsaydım markete gelip kendi balığımı alamaz mıydım? Almaz mıydım? Birilerine mi aldırırdım? Yeteri kadar zengin değil miyim senin için? Balığımı indirimden aldığım için mi bu afran tafran? Heh? Bu arada marketlerde kandırılmayın. Hani bazı marketlerde alışveriş arabasını almak için içine 1 lira koyuyorsunuz ya... ...o arabanın değeri 1 liradan kat kat fazla biliyorsunuz değil mi bunu? O eve götürebilirsiniz. Para içinde kalsa bile kârdasınız. Onu söylemek istedim arkadaşlar. Açtım baktım 1500 liradan başlıyor. Yani sakın e, hırsızlık yapmayın. O araba size ait değil. Sadece caydırıcılık konusunda biraz daha ciddi olmaları gerekiyor. Onu söyleyeyim. En azından bir 200 liralık banknot sıkıştırmamız lazım arasına değil mi? Çünkü hesap kitap başlar. 200 lirayı bir daha alamasam... ...el altından bu arabayı satsam ancak 400 lira verirler. 200 lira kâra geçerim de bunun için yakalanma riskini almaya değer mi? <gülüyor> ben... Ben... <gülüyor> Tabii biliyorsunuz bu bir şaka programı. Asla suça teşvik etmiyorum. Ben kendim şahsen bizzat suça meyilli olmadım hiçbir zaman. Sadece kalp çaldım. <gülüyor> kalp çaldım. Onu da isteyerek yapmadım. Aşırı tatlıyım. Evet. Ondan oldu. Bahşi! Hiç vergi bile kaçırmadın mı yani? Ya, kirada oturuyorum ve ihtiyaç kredisi borcum var. Sizce de bir yerden bir şey kaçırmış birine benziyor muyum ben? <gülüyor> bir arkadaşım dedi ki Bahçeli saçmalıyorsun. O alışveriş arabasının içine koyduğun 1 lira... ...eğer arabayı yerine götürüp koyarsan senin ödülün oluyor. Kanka saçmalama dedim. Kendi koyduğum paranın bana iade edilmesi bana ödül mü olmuş oluyor? <gülüyor> yani marketlerini temiz ve düzenli istiyorlarsa... ...bana koyduğum liranın yanına en azından 1 lira daha vermeleri lazım en az. Çünkü o 1 lira en başından benim değil miydi zaten? Aldın? <gülüyor> Neye benziyor biliyor musunuz? Yaptıkları levrek indirimde levreyi alıyorum. Ödemesini sebze reyonundan aldığım 4 kilo elmayla ödüyorum mesela. <gülüyor> Millet İlkanos enerji yüksek. Son anoslarda bu kadar enerjim yüksek olamıyor artık yaşım ilerliyor. ...karıma her zaman ne diyorum biliyor musunuz... ...seni mutlu edemediğimi fark edersen bir gün... ...senden boşanırım... ...sizin için de aynı şey geçerli... ...artık eğlendiremediğimi güldüremediğimi düşünürsem işi bırakırım... ...artı bir İtalyan vatandaşı olarak... ...Türkiye'ye bir şey katamadığımı fark edersem... ...bir yere gidemem... ...Bodrum'da yaşıyorum dünyanın en güzel yerin. ...artık beni idare edeceksiniz... ...Kral Pop Radyo Millet... ...yayına başladım ve bırakmıyorum... ...ayrılmayın lütfen... Kral Pop Radyo'da ölmeden önce... ...bir efsane olmuş Bay J huzurlarınızda huzurlarınızda. Um, Türkiye'ye bazen yabancı ünlü insanlar geliyor. Benim kadar ünlü değiller Türkiye'de. <gülüyor> Ama mesela medya hiç beni takip etmezken... ...onları mutlaka takip ediyor. Küçük kalabalıklara sesleniyorlar. Hadi bakalım. Amerikan Başkanı Biden'a seslenmek istiyorum buradan. <gülüyor> Sayın Biden. Türkçe diyeceksiniz yarısı İngilizce. Sayın Biden. Nasıl? Biden. Evet. Okey. Aksane. Listen, sir. Listen to me. We are very disappointed because you are not to host this show tonight. You are not funny. Please. Please. I am my name is Bayşe. Please do not insist, please. We hope you have fun with our beloved bürokrat. <gülüyor> Eve bekleriz, the whole family, ailece. <gülüyor> ya arkadaşlar bakmayın bana böyle Amerikan politikasını yakından takip eden bir insanın dünyayı yönetmekten başka bir şey istemiyorlar. Oysa ki bu ne kadar boş bir fantezi. <gülüyor> Hadi beni yönet. Hadi gözleri yiyorsa beni yönetsinler. <gülüyor> Bilmem, evet. Ofisten dosya kağıdı çalıyorum. Ne yapacaksın Amerika? Ne yapacaksın? Bu arada heyecanla belki kendim hakkında biraz fazla ve gereksiz bilgi vermiş olabilirim. Vergi filan kaçırmıyorum. Ofisten bir şey çalmıyorum. Bodrum'da yaşıyorum. Bir küçük bir odada yapıyorum bu programı zaten. Çok istiyorum bu söylediklerimi yapmayı. İstesem de yapamam. Çünkü patron ödüyor vergimi zaten. Bu arada sadakat konusu iyi gidiyor be. Evet, yani bir de ne mal olduğum ortada ya benim. Yani kadınlar erkeklerden daha akıllı. Neden benimle birlikte olduklarını sorsunlar kendilerine. Atabiliyor muyum arkadaşlar? Bence... Ben Kadınların erkeklerden daha değerli olduğunu düşünüyorum. Sakin olun. Bugüne kadar 10 kadına çiçek kaldıysam bir erkeğe bir toplu iğne bile almadım. ...kadınların erkekler kadar para kazanamamasına da tepkiliyim. Yani değil mi? Ne var mesela eşim benden çok kazanıp bana bakabilse? Ha? Yani feministleri kızdırmak istemiyorum ama. Ben eğer başarılı bir erkeksem... ...bu başarının arkasında 90-60-90... ...her gün spor yapan... ...çok güzel bir eşim... <gülüyor> Yani en azından benim hayatımda ne zaman böyle biri olsa işlerim çok iyi gidiyor. Başarılı oluyorum. Evet. Oh. Belki sokaktaki sıradan bir erkeğin böyle bir talebi yoktur. Ve ben be, be, benim gibilerden bahsediyorum. Gerçi sokaktaki sıradan erkeği tanıyorum. <gülüyor> yani... Evet. Ben böyleyim diye böyle olmak zorunda değil kimse. Ben sadece haber veriyorum, anlatıyorum. Düşünme yetiniz var. Muhakeme ve sağduyuyla dilediğiniz kadarını kullanın lütfen. <gülüyor> Sorumlu bir şekilde tüketiniz. Bence Havanızda mısınız? Ben öyleyim. Yani bundan iyisi can sağlığı diyorum. Genç değilim. Bir tek o problem var. Çünkü bakın genç olmanın yaşla çok ilgisi yok. Yaşadığınız hayat biçimiyle alakası var. Evli insanı pek artık genç hissedemiyor. Çünkü genç olmanın gereklilikleri vardır. Evliyken bunları bazılarının yerine getiremezsiniz. <gülüyor> bakın eşimden çok uzakta ve son derece mutlu olduğum bir anda bile mutluluğumun ve gençliğimin sona erdiğini anlayabiliyorum. <gülüyor> Çalışırken bile mesela o aradığında herkesi susturmam gerekiyor odadaki. Neden biliyor musunuz? Çünkü o yanımda yokken mutlu olup eğlenmem onun için evliliğimize yaptığım bir ihanet anlamına geliyor. <gülüyor> Bakmayın bana öyle. Saçma sapan olduğunu ben de biliyorum ama herhalde kadınsı bir içgüdü mü bilmiyorum ne. Hmm, eğlendiğine göre bir kadınla eğleniyor olması lazım. Başka nasıl eğlenecek ki? İşte bu yüzden herkesi susturmak zorunda kalıyorum ben. Çuykasusun susun sus sus sus. Karım arıyor sus sus sus. Açıyorum telefonu. Sonunda biri patlıyor tabii. Kahkahayı basıyor. Diğerleri de o patladı diye gülmeye başlıyor. Ben de salaklıklarına gülmeye başlıyorum. Karım siz bana mı gülüyorsunuz diye. Yok hayatım diyorum. Selim'in fermuarı patladı. Kot giymeyi şey yapmış orada. Sekre- sekreterlerden biri Fenalık keçilmiş kolonya ile ayırtma. ona göre. Gü- Bakın olay gerçekten komik ama karım gülmüyor. Bay J, ben sizin orada çalıştığınızı sanıyordum. Anladığım kadarıyla dalganızı geçip gülüp eğleniyorsunuz bütün gün. Hayır söylediği doğru. Çünkü biz eğlence sanayisinde çalışıyoruz anladın mı? Yani kendimiz eğlenmezsek kimseyi eğlendiremeyiz ki. Ama tavır, tavır o kadar çirkin ki. Yani evet dalgamızı geçip hava alıp eve geliyoruz. Bu yüzden her ay bu kadar para veriyorlar değil mi bize bunun için? Hani gerçekten evime bakamayan biri olsam kabul edeceğim söylediklerini ne bileyim evde bir şeyler yapıyor sonra telefon açıp beni gülerken bulunca günümü kahkahalar atıp bir koltukta oturup geçirdiğimi falan buluyor kafasında yani ben bir komedyenim etrafımda gülen insanların olması kadar doğal ne olabilir etrafındakileri güldüremiyorsam sizi nasıl güldüreceğim konuştuklarım insanları ağlatıyorsa belki de meslek değiştirmem gerekir ben ne istediğini bilsem iş yerinde bütün gün bir rahatsız bir iskemle de acı içinde yayın saatimin gelmesini mi bekleyip karşımda duran hayali bir noktaya gözlerimi hiç kırpmadan bakayım Yandan bir arkadaşım geçip ne haber vajd t-shirt güzel benim başım önde çıt çıkarmıyorum. <gülüyor> i̇şte bu kadar pısırık olacaksanız bence evlenin problem yok. Ama pısırık olmayı reddediyorsanız hayır çünkü yürümüyor. Yani yürüyor ama ev evde yürümüyor. Evde yürü <gülüyor> Hoşçakalın millet. Mace yayında burası Kral Pop Radyo ve bunlar Kral Pop Radyo'nun en iyi günleri. Neden biliyor musunuz? Şimdi siz ben varım diye en güzel günleri diyeceğimi düşünüyorsunuz. Çok pardon siz beni ne tür bir megalomanyak sandınız ha? Oh. Nasıl böyle bir şey söyleyeceğimi düşünüyorsunuz? Ben diyecektim ki Kral Pop Radyo'nun tüm olağan güzelliklerinin yanında artık ben de e, varım diye diyecektim. Ben. Benim amm. Benim terapiye ihtiyacım var. Yani mesela ilk anonsumu dinleyen herhangi bir e, insan canlı e, bu konuda ehliyeti olsun veya olmasın bunu rahatça söyleyebilir de, öyle değil mi? Evet. <gülüyor> terapiye ihtiyacım var evet ama terapistimin seans ücreti 900 lira oldu. Yani terapiye gittiğim e, ayrıca yeni bir terapiye ihtiyacım olacak anladın mı? Bu arada neden 1000 lira değil de 900 lira seans diye soracak bence hiç sormayın. Abartılı durmasın diye büyük ihtimalle evet. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak psikoloğa gidip onun profesyonelce tasvip ettiği bir düzen ve sıralamayla sorunlarını paylaştığın zaman saati 900 lira. Diğer yanda bir metrobüs durağında sorunlarını gelişigüzel bir şekilde yanındakine zorla anlatırsan bedava. Ve sorunların yok artık sorunların anlattığın kişinin sorunları. Çünkü profesyonel değil bu yükü psikolog gibi atamaz üzerinden. Öyle bir şey yok. Ama sen rahatladın 9, 900 lira da cebinde kaldı. Nasıl beceriyorlar bilmiyorum yani psikologlar. Psikoloğa diyor, diyorsun ki ilkokul 3. sınıfta babam derslerimde bana yardımcı olmamıştı. Peki diyor bu sizi nasıl hissettirdi? Ya arkadaş sen de bir insansın. Anla işte nasıl hissettirdi ya? Bu kadar mı duygularından arınıp giriyorsun seansa? Sizi nasıl hissettirdi diye soruyorum ben psikoloğa. Sizi çalışsın 900 lira veriyorum sırf dinleyerek olmaz. Evet diyorum babamın benimle 3. sınıfta derslerime birlikte çalışmaması sizi nasıl hissettirdi? Hanımefendi psikolog çok pahalı normal bir ekonomide para ayırıp kendinize bir güzellik yapabilirsiniz ama şimdi zor biraz maalesef hani böyle mahallenin delisi vardır ya anlata anlata kendi kendine konuşarak yanınızdan geçer işte annem beni annem beni sevmiyor falan veya. deli değil o deli ev ekonomisi yapan bir insan sadece para tasarruf ediyor. Asabiyim, sinir sorunum var ve bana para da kaybettiriyor ayrıca. Çünkü ne zaman ortaya çıkacağı belli olmuyor. Yani insanlar anlamıyor. Neden yapıyorsun böyle diyor. Ben bir şey yapmıyorum diyorum. Kendisi oluyor. Bak geçenlerde İstanbul'da Beşiktaş vapurundayım. Beşiktaş vapuru ne Bağişe? Oraya mı gidiyorsun? Beşiktaş'tan mı geliyorsun? Hattı söyle bize. Hangi hat? Ya burada tek verebileceğim cevap size ne? Yani <gülüyor> konuyla alakası bile yok. Fazladan bilgi olarak verdim cümle renklensin diye ama yoo hanımefendiler beyefendiler detay istiyor. Asla doymak bilmeyen bilgi açlıklarını benim gittiğim hattın detaylarını da öğrenerek bastırmaya çalışıyorlar. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Beni bu şekilde kullanmanıza izin vermeyeceğim. Yeter artık. Her neyse Beşiktaş'ı unutun vapurdayım. Cep telefonumda oyunu oynuyorum. Bir futbol oyunu ve gol yedim. Sinirlendim. Ama 0-100 kilometre 3 saniye. Öyle sinirlendim ve cep telefonumu ısırdım. Yani bu bir deyim, de, deyim falan değil. Böyle Z kuşağının başka bir şey anlatmak için söylediği farklı bir laf değil. Bayağı ısırdım. Çok sert ısırdım. Sol üst protezlerimden bir tanesi kırıldı. 4670 lira olmuş. Yaptırdım mecburen dişi çünkü bu evliliğim fena gitmiyor ve yürümesini istiyorum. Evet. Ay, yürümesini istediğiniz bir ilişkiye birdenbire eksik bir dişle gitmemenizde fayda var. Fedakarlık yapmanız lazım. Neyse, Kral Pop Radyo'da. Bajen'in lafı bitmez. Bu sayede dinleyicisi de eksilmez. Ayrılmayın lütfen. Pop, pop, kral pop. Sahiller dolmaya başladı millet. Yaz geliyor, turist yağıyor. Plaja gitmeye niyetiniz varsa alarm çalıyor. Kilo vermeniz lazım. Kilo. Kilolar gidecek. Dün gece saat 11 gibi karım bana bağırıyordu. Bir şey söylemedi, seslenmedi, fısıldamadı, ima etmedi. Bağırarak artık ekmek yeme dedi. <gülüyor> Anlamıyor musun? Karbonhidrat ne doyuruyor ne de faydası var. Yeme şunu artık. Şeker tüketiyorsun bir noktada artık dedi. Haklı. Haklı. Oh. Ama ekmek Allah'ım Rabbim. <gülüyor> ne harika bir şey. <gülüyor> 10 tane siyah zeytininiz olduğunu düşünün. 200 lira filan ediyor. Ama en azından hayal edebiliriz değil mi? İnşallah yani, şaka yapıyorum o kadar değil. 10 zeytin. Size ne ifade ediyor onu düşünün. Şimdi bir de yanında yarım ekmek düşünün. Fırından yeni çapın. Evet. Karıma dedim ki ne yiyeyim peki? Ne yiyeyim? Protein ve sebze ye dedi. Okey de bu saydıklarından çok fazla yemem gerekiyor. Ya yarım kuzu ve iki top lahana filan yemem gerekiyor. Anam <gülüyor> mı <mi>? doymak için? <gülüyor> Bahşem işte, maşallah ilk defa lahanadan top diye bahsedildiğini... <gülüyor> Siz dua edin yarım kuzu ya yarım küçük baş demedim. Akşam yemekte ne var? Yarım küçük baş, iki top sebze ya da sekiz demet Sen seç. Yemek harika bir şey. Özellikle açlığı hatırladığımız, test ettiğimiz bu dönemde daha da değerli oluyor. Bazen atın ölümü arpadan olsun hissine kapılan bir tek ben miyim arkadaşlar? Yani artık kiloyla yemek yemek değil siloyla yemek yemek istiyorum Gerçekten. Silo ne demek bu Arkadaşlar silo, toptan malzemelerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı bir yapıdır. Genelde tahıl, kömür, çimento, karbon siyahı, gıda ürünleri, dışkı ve talaş gibi malzemeleri depolamak için kullanılır. Kömür ve talaş yiyeceğim ben, onları seçiyorum. İlk duyunca kötü alışkanlık veya psikolojik bir rahatsızlık gibi gelebilir kulağı biliyorum ama değil. Ben sadece bir macera severim. Macera perest! Evet! Macera perver. Niye böyleyim biliyor musunuz? Hiçbir aşırılığı olmayan, her şeyi ılımlı yapan bir aileden geliyorum. Yemeği kararı, kararında yerler, parayı kararında harcarlar. Parayı mı dedim? <gülüyor> Toparlayalım. Her şeyi ılımlı yapan bir aileden geliyorum. Yemeği kararında yerler, parayı kararında harcarlar. İnsan ilişkileri dengelidir. Benimki bunlara bir tepki herhalde. Hani böyle çocukları pedagoga götürürler ya, beni doğmadan önce götürmeye başlamaları gerekiyordu. Paradan çok uzak bir isim koymuş annemler bana. Keşke böyle Vehbi, Rahmi gibi bir isim koysalar. Keşke. <gülüyor> Mesela benim oğluma da... Yani şu dönem doğmuş olsa oğlum... Tek isim biliyorum. Ali adını koydum. Ali Koç, Ali Sabancı, Ali Ağaoğlu. İleride bir gün parayı bulursa... insanların bunu hak ettiğini düşünmesi için... Yani... E adı Ali tabii doğal yani. Bu arada adım Bay J ya. İnsanlar adımın Bay soyadımın J olduğunu düşünüyor. Ali koysam oğlumun adı Ali C olacaktı. Tek yapabileceği meslek rapçi veya gece kulübünde DJ. Shakespeare demiş ki, what's in a name demiş. Romeo ve Juliet'ten alıntı. Bir ismin ne önemi var ki? Bir güle gül demesek yine güzel kokmaya devam etmeyecek mi? Ooh. Bu yüzden oğlumun adını Gustav Charlie Memish Alberto koydum. Evet. Um, madem bir adın önemi yok ben de bu prensibin canını alayım diye karar verdim. Evet. Kültürlü olmak bazen abuk sabuk işler yaptırıyor. Bence hiç okumayıp, hiçbir şey öğrenmeden içgüdülerimizle yaşamalıyız. Öyle biriyle görüşür müydün ki Bahije? Hay ben entelektüelliğe sevdalıyım. Siz kendinizi kurtarın. Yani... Çok yorucu tiplerle görüşüyorum. Milletim Bayeşe yayında Kral Pop Radyo'da Türkiye'de dinleyebileceğiniz en güncel ve en çok sevilen Türkçe pop müziğini dinletiyoruz size burada. Benim programımda karışıyor araya ve hani birini tanırsınız birçok özelliği vardır ama seni çok özel yapan şey ne biliyor musunuz dersiniz ona? Atıyorum şeffaflığın veya dürüstlüğün diğer iyi özelliklerinin yanında o tek özellik büyüler ya sizi. Ben burada Kral Pop Radyo'da o özelliğim. <gülüyor> Teşekkür ederim sağ olun. Ama buna rağmen, buna rağmen evim yok. Bir evim yok. Küçükken e, okula giderken şimdi okuyacaksın büyüyünce bir evin ve eşin olacak dediler. Eşim var. Eşim var, evim yok. Bir de okulda küçükken gelecekteki evimi hep villa gibi çizerdim. Hep müstakil. Ev. Kocaman bir güneş, kuşlar. Değil mi? 93 metrekare apartman dairesine şimdi pardonlar. Yani neden bize yanlış ayarlar bulduruyor? Apartman çizdir. Bir göz oda çizdir. Bir de üstüne, Mut, mutluyum, mutfağımız ayrı evde diye. Genelde salonun içinde ya artık. Balık kızarttığınız zaman hani koltukların kumaşını değiştirmeniz gerekiyor. Öyle artık, öyle. Daha azıyla yetinmek, mutlu olmaya çalışmak hiç bana göre değil. Fani hayatımda hak ettiğime inandığım zenginliklere bir ara kavuşacağımı biliyorum. Ha diyeceksiniz maneviyat. Var, o da var ama öbürküsü de olsun istiyorum. Öbürküsü, öbürsükü bunlar gerçek kelimeler değil. <gülüyor> Öteki demek yerine neden bir insan sümkürür gibi, öksürür gibi öbürküsü öbürküsü? Böyle sanki köyde yol kenarında yetişen ender bulunan bir bitki tadı dirseklerin nasır mı oluyor? Öbürküsü kaynat suyuna batır dirseklerini. Bana... <gülüyor> Ben batı tıbbına inanıyorum. Başım ağrıdığında bugüne kadar ağrıyı kesen alternatif bir metot olmadı. Hep kimyasal ağrı kesiciler şükürler olsun. Ha şükür ki varlar. Bir yerimin ağrımasını sevmiyorum. Kim sever ki Bayşe? Bakın bilmiyorum kim sever. Tamam 51 yaşındayım. O kadar çok şey yaşadım ve gördüm ki artık insanoğlundan her şeyi bekliyorum. Kendim zaten şahsen bizzat bir garip biriyim. Yani bana değişik derseniz alınmam hakaret olarak almam gerçeği söyleyen bir arkadaşlarım yani ama size bir şey söyleyeceğim bu beyinle bu kapasiteyle yapabileceğim pek bir şey yoktu komedyen olmaktan başka şükür yani oyalanacak bir şeylerim oldu hiperaktif dikkat dağınıklığım var ilk eşim benden nefret ediyordu bu yüzden boşandık oğlumda da var ırsiymiş <gülüyor> kaçamıyor <gülüyor> balam küçük bir yerde büyüdüm İstanbul'da <gülüyor> e millet ben boş konuşmam 1970 doğumluyum. İstanbul'un nüfusu 3 milyon 19 bin kişiydi. 50 yılda 20 milyon kişi geldi İstanbul'a. Hala direniyor canım şehir kıyamam. Kıyamam. Ya istiyap haddi diye bir şey duymadınız mı siz Allah aşkınıza he? Kamyon 20 ton çekebiliyor. 30 ton yüklersen freni patlar, motoru arızalanır. Yani İstanbul'da bir şeyler ters gittiğinde bu o kadar normal bir şey ki suç kimin biliyor musunuz? Bizim. Kızmayın bana. Türkiye'nin her yeri çok güzel. Neden İstanbul pardon? Şimdi diyeceksiniz ki ama bayje iş imkanları vesaire. Okey süper gerçekten harika. Herkesin kariyeri şahlanıyor İstanbul'da. ya. 35 sene çalıştım İstanbul'da hala bir evim yok. Herhangi küçük bir şehirde şimdi 4 tane dairem olmuştu. Beşiktaş'ta bir 3 artı 1 ne kadar biliyor musunuz? 38 yıllık binada 6,5 milyon lira bin lira maaşınız olsa her ay 20 bin lirasını ayırsanız ne ödemeniz gerekiyor biliyor musunuz? Ben söyleyeyim size 2,5 milyonunu buçuk milyonun ön ödeme yapsanız kalan 4 milyon lirayı 15 sene de bitirmek isterseniz ayda 95 bin lira taksit ödemeniz gerekiyor. Ve ve ve sorduğunuzu duyar gibi oluyorum. 60 yıl konut kredisi taksidi diye bir şey yok. 60 yıl. Şimdi bu yeni bilgiler ışığında para biriktirmeye çalışmayın ve gününüzü gün edin millet. <Gülüyor> Kral Pop Radyo'da Bağcay yayında. Top, top, Kral Pop. İyi akşamlar milletin burası Kral Pop Radyo. Biz aa, Kral FM'in küçük kardeşiyiz. Normalde bizim adımız Kral Pop Radyo ise, Kral FM'in adının da Kral Radyo olması gerekmez miydi değil mi? Evet. <Gülüyor> Ya da daha doğrusu bizim adımızın Kral Pop Efem olması. Yani anlıyorum. Evet ikisinin de o şekilde gideri yok. Böyle kalsın o zaman. Peki tamam. Tamam. Bay J, ben ünlü bir radyo sunucusuyum. 2000'lerde acayip ünlü ve popülerdim. Şimdi ondan biraz daha ünlüyüm. Evet. Bak bir şey söyleyeceğim. Sesiyle bir yerlere gelmek her baba yiğidin harcı değil tahmin edersiniz. Yani benim öne çıkan özelliğim yakışıklı olmam ama zerre kadar kullanmadım. Hiç, sıfır. Sadece sesimle geldim olduğum yere. Neden biliyor musunuz? Çünkü konfor beni bozuyor, rahatlatıcı etkenler verimliliğimi azaltıyor. Karım diyor ki Bay J, dünyanın parasını kazanıyorsun, el kadar çalışma masan var. Büyük bir masa alalım. Yok diyorum. Bu mütevazi 35 senelik küçük küçük çalışma masası benim için çok önemli. Büyük işler yapmak için küçük imkanların yeterli olabileceğini hatırlatıyor bana. Ve o büyük imkanlara ulaşamadığımı hatırlatıyor bana. Bu da beni kamçılıyor büyük imkanlara ulaşmayı başarmak için. Bu arada Instagram sayfama eğer merak ediyorsanız... Çalışma masamın fotoğrafını koydum bugün. Ve aynen böyle yazdım. Büyük işler yapmak için küçük imkanlar yeterli olabilir diye. Bu program benim konfor alanım. Birçok insanın toplum önünde konuşma konusunda korkuları var. İkincisi de yükseklik korkusuymuş. Ben buna hayatta kalma içgüdüsü diyorum. Yersiz bir korku değil ki. Uçamıyoruz biziz. Tabii ki korkacağız yüksekten. <gülüyor> senin bahşişe senin en büyük korkun ne tavuğu azam gelmesi dışında. Evet tavuk çok önemli tabii am büyük tuvaletimi yaparken evde yangın çıkması korkusu var benim. Adı var mı bilimde bilmiyorum. Olsa herhalde piromanyak o yangın şeyi, kak- kakalo piromani gibi bir şey olması lazım herhalde. Kaka ile piromani birleştim. Piromani nedir bilmeyenler için. Piromani dürtü kontrol bozukluğu olarak adlandırılan psikolojik bir hastalık. Halk arasında yangın çıkarma hastalığı olarak biliniyor. Piromani hastalığı oldukça ciddi bir rahatsızlık ve kişilerde yangın çıkarma isteği uyandırır. Çok duymuyorsunuz e, son yıllarda, son zamanlarda. Çünkü yaktığın şeyin yenisini yerine koymak çok zorlaştı. Yani piromanyaklar bile cüzdanında bütçesinde anlıyorsun. Habuz sezonu açılıyor. Covid-19 gücünü kaybetmiş olabilir. İdrar yolları enfeksiyonları tam gaz koşmaya devam ediyor millet. Her zaman havuzdan da kapılmıyor. <gülüyor> Zaten bence bu yüzden havuzdan bu kadar çok idrar yolları enfeksiyonu kapan oluyor. Şimdi kankacım kapmış bir şekilde ama mazeret olarak nasıl kaptığını söyleyebileceği masum bir şeye ihtiyacı var. Havuza gidiyor, enfeksiyonu yayıyor. Millete havuzda kaptım demek için. Bu sefer de gerçekten havuzdan kapanlara şey diyoruz. <gülüyor> evet, evet, havuzdan kapmışsın, dıklasın <gülüyor> Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Darısı başıma, Evet. Eskiden havuz daha eğlenceli bir yerdi. Birbirimizi şaka olsun diye kıyafetlerle havuza atardık falan. Şimdi milletin cebindeki en ucuz telefon 5000 lira. Havuza attın mı çöp oluyor. Belki hani yaşlı insanları atabiliriz havuza. Cep telefonları genelde eski ve ucuz oluyor. Yenisini alabiliriz ama tabii atmayın. Atmayın yaşlı insanları havuza. O, o ne ya? Delirdiniz mi? Üstelik, üstelik belki pahalı bir cep telefonu değil ama PVC kaplaması yapılmamış bir bedava seyahat kartı falan olabilir. İstanbul kartı falan çıkabilir Allah korusun. Ama paran varsa kralsın. Öyle. Hazırla 10 bin lirayı. istediğini havuza dök. <gülüyor> dök. Kral pop Radyo'da Bayece yayında. Konuştuklarımı dinleyin, gülün, kahkaha atın, çöpe atın sonra. Hayatınızı adapte etmeye çalışırsanız sorumluluk kabul etmiyorum. Bu radyo kanalı da kabul etmiyor. Annemle babam da bizi ilgilendirmez dedi. Bunları söylediğim için kanunlar da benden yana. Uyarı mesajı yayınladım mı? Akan sular duruyor. Ne istersen söyle. Evet. Merhaba dinleyiciler. Umarım keyfiniz yerindedir. Hani bazen ben bir şaka yapıyorum. Aslında etik olarak düşündüğünüz zaman gülmemeniz gerekiyor. Ama sırf kendinizi iyi hissetmek için verip gülüyorsunuz ya. Ben sizi o yüzden seviyorum. Gerçekten hayatın tadını çıkartmayı bileceksiniz. Sınır tanımayacaksınız. Böyle. Adım Bay Eğer radyo işinde olmasaydım fantastik dörtlü, fantastik beşli olacaktım. Peki senin bir sınırın yok mu Bay Var sanırım hepimizin vardır. Yani benim olmasa bile radyo televizyon üst kurulu denetçilerinin bir sınırı var. Ve ben seve seve o sınırı görürden gelmek zorundayım. <gülüyor> görürden geliyorum. Okey sınırım nedir? Ee, ne bileyim bir maymunla akşam yemeğine çıkarım mesela. Mantıklı sebepleri varsa bir maymunla. Ancak muhakkak hak ettiği saygıyı ve sevgiyi ver. Ve biri saygısızlık ederse yumruklarımla muhatap olur. Onu net söylüyorum. Peki millet, biz burada yıllardır en çok beğenilen akşam şovunu sunuyoruz. Çok da iyi kazandırıyor, yalan olmasın. Yani. Yalnız, çok zengin olmanın bir kusuru var. Canınız ne zaman isterse, ne isterseniz yiyebiliyorsunuz. Kötü, şişmanlığa, obeziteye giden yolda paranın önemi çok büyük. Evet. Paran yoksa kullanamayacağın şeylere alışık olman lazım. Bir teslim edersin paranı birine. Şey falan. Ben um, zayıf insanları çok seviyorum. Belki ben zayıf olamadığım için bir türlü beceremiyorum. Ee, yani gerçekten çok güzel göründüğünü düşünüyorum. Kıvrım falan sevmem bilmem ne. Ya ben şu anda oldukça formda sayılabilecek. 87 kiloluk bir vücuda sahibim. <gülüyor> Çok da, yani 90 kiloları geçtiğim oldu. 95'leri gördüm hatta zamanında. Şişmandı. Şişmanken zayıf insanların şişmanlara karşı tavrı beni her zaman rahatsız ediyor. Ya biraz empati be zayıflar. Biraz da sempati yahu. Şişmanım zayıf arkadaşıma diyorum ki ya şimdi bir kaşarlı döner dürüm olsa of ya ama yememem lazım. Tip şöyle ya istiyorsan yemen lazım bacı. Hayatın tadını çıkar istiyorsan yemen lazım. E seni gide aptal sen ne dediğini bilmiyorsun. O kaşarlı döner dürümle kalmaz ki bir yemeğe başlasam birkaç gün sonra birkaç gün sonra kafamı bir ekmek kadayıfı tepsisinin ortasına gömmüş halde bulmamış. <gülüyor> İşten bile değil. Yapma bana bunu. <gülüyor> Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.